1: Wer kriegt da nicht Bock auf Podcasten, Alter? Ha! Und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe-Episode, nennt wie ihr es wollt, Epsiode im besten Falle, von faktlos dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de. Und diesen Podcast, ihr denkt es euch ja wahrscheinlich eh schon, oder ihr kennt uns. Ich sag die ganze Zeit spreche ich von Mehrzahl, aber es rede nur ich. Wer ist der andere? Ich sag's euch. Der gutaussehende Dani, grüß dich.
0: Hallo Domme, ich, 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 ja <lacht> Es nee, ist das schön, dass wir, ein, dass wir immer noch ein Duo sind, immer noch ein Wir sind ist Nichtsdestotrotz ein wunderschönes Intro mal wieder von dir Eingesprochen und eingespielt, ich weiß es nicht Live spielst du ja gerade nicht ähm, nee, aber wunderschön Neue Woche, hey, und wir feiern heute ein kleines Jubiläum Und wir haben es im Vorgespräch gar nicht genannt Es ist 75, Alter Ja, jetzt sind wir schon ein Dreiviertelhundert
1: 100 <lacht> <lacht>
0: <lacht> das war doch bei Folge
1: 25, ne, ein Viertelhundert Stimmt, da hatten, wir, da hatten wir auch schon das Wortspiel Oder den Gag, den schlechten Gag Ja, ja jetzt ja. sind wir irgendwie Dreiviertelhundert Schade, dass wir nicht zweiviertelhundert gemacht haben An sich hätten wir uns da treu bleiben müssen Aber ich sag's mal so 25 Wochen ist ja dann doch auch ein halbes Jahr Da kann man sowas schon mal
0: vergessen <lacht> <lacht> Ja, Facts, absolut, absolut. Aber es ist cool, 75 Folgen, ey, fühlt sich lustig an. Ich glaube, glaub, ich habe gar kein Spieler vorbereitet, dass so, du äh, auf, auf schnell ein Parat.
1: Ich kann dir sagen, dass der Song in 75 BPM im Ursprung entstanden ist, aber dann habe ich ihn wieder hochgepitcht.
0: Wow. <lacht> Random noch, Facts with äh, Dome,
1: grüßt euch.
0: Ja, 75, 1975 auch ein sehr entscheidendes Jahr. Ein Jahr nach DM-Titel 74. <lacht> das war's dann, glaube ich, auch. Nee, also ich schaue gerade in meine Notizen. Ich habe keinen drin mit, mit der Nummer 75. Ich Muss euch alle leider enttäuschen. Ah, die 75 ist halt wahrscheinlich auch irgendeine so legendäre Nummer. Ähm,
1: die hatte doch bestimmt mal. Und damit würde ich sagen, steigen wir ein mit dem ersten Thema. <lacht> <lacht>
0: Hier Name einfügen. Hier, äh, nee,
1: Name der Redaktion bekannt. <lacht> Michael G. Boah, die Allianz Arena hat 75.000 Zuschauer, wenn mich hier alles täuscht.
0: Ja, ne, 72. 75, glaube ich, mittlerweile. Ich glaube, ich haben wir nochmal ausgebaut aus den, nach, nach den 72. Stimmt, absolut.
1: Das Und muss damit reichen ab zu den ja. Bayern. Und das muss reichen, als das so zu den
0: Bayern zu sagen. Ja, hier BVB Spiel. Komm, bist du, bist du bei Marco? Ähm, ist so. Also, ich muss sagen, ich habe, ist? Ich, habe
1: ich habe gelitten. Ich habe gelitten. Weil ich habe am Anfang mir jetzt gedacht, also wir waren so mitten am Essen, ich war mal wieder beim, äh, in der Hut mal für kurze Zeit zum Essen eingeladen und wenn die Oma sagt, sie kocht, dann sagt man nicht nein. So sieht sie mich aus. Und ähm, wir hocken so dran, so ganz entspannt und äh, meine Oma hat, also sie hört zwar nicht mehr ganz so gut, aber wenn ihre Dortmunder spielen und der Schiedsrichter pfeift nur, also selbst nur ein Faulspiel, da, da schreckt sie auf und will wissen, was passiert ist. Und dann habe ich äh, Sky, Sky Go angeschmissen und dann war das tatsächlich das 1 -0 von Haaland und äh, dann das zweite nur von Haaland. Und dann dachte ich mir wirklich, ey, geil, der VfB spielt in zwei Wochen gegen Bayern, da ist was drin.
0: <lacht> alles ist relatable, alles ist auf dem VfB relatable. Ist so.
1: <lacht> Weil ist so. Und dann äh, war es so, äh, dass ich mir dann danach, dann, dann habe ich den Fehler gemacht und dann war ich hyped. Und das ist wie mit allem, wenn du dich dann auf was freust und zu hyped bist, dann wirst du enttäuscht.
0: Ja, speaking about Mainz, speaking about Bielefeld. Also, ich glaube, die waren auch relativ hyped.
1: Ja, und dann, und dann kommen halt die Bayern mit ihrer kompletten Wucht. Das ist halt so. Das ist immer dieses, das sagen ja so viele, sagen das ja auch, auch Experten, so ärger die Bayern aber nicht am Anfang.
0: <lacht> ja, das ist, ich weiß gar nicht, welcher Trainer das war. Ich glaube, es war. Daniel Sievert nach dem Mainz-Spiel. Ähm, unser Plan war es, nicht so früh in Führung zu gehen. Irgendwie sowas.
1: <lacht> ja, das sind Facts. Das sind Facts gegen Bayern. Absolut. Absolut.
0: Du, du, du ärgerst. Also gerade, wenn du, wenn du weißt, du bist qualitativ äh, schwächer. Also gerade, gut, ich glaube, wenn sie jetzt im Champions-League-Finale 1-0 zurückgelegen wären, hätten sie nicht diese Wucht aufbringen können. Aber klar, in der Liga kann jegliche Mannschaft kommen und die werden diese Macht zu spüren bekommen. Und die gerade Und es, es zieht sich ja schon so auch durch diese Saison. Also was war das für eine Spieleserie bei den Bayern? Neun Spiele in Folge, wo die 1-0 zurückgelegen sind und keins der neun haben sie verloren. Ja. Ähm, schon wild einfach. Und, ja, und dass es dann selbst bei einem Spitzenspiel gegen Dortmund mit 2-0-Führung nicht reicht, um die Wucht der Bayern aufzuhalten, ist natürlich schon bemerkenswert.
1: Ein Geil, geiler Vergleich übrigens, den dann Kicker gezogen hat als äh, nach neun Minuten das 2 zu 0 gefallen ist. Das gab es bisher in der Historie der Bayern nur einmal und das war, jetzt kommt's, ich glaube sogar 74, 75, da hätten wir wieder unsere Brücke <lacht> geschlagen, äh, gegen den MSV Duisburg. Aber das muss ich kurz verifizieren, das, das steht noch im Live-Ticker drin. Ich muss nur mal kurz einmal zurückgehen auf den Spieltag, weil das war das war geil. also war so eine Statistik, das war so wie, nachdem der FCH mal wieder ein Tor nach Einwurf erzielt hat und ich mir gedacht habe, ich weiß ganz genau, dass du beim Kommentieren gerade an mich denkst.
0: <lacht> hey, du weißt, ich denke pausenlos an dich beim Kommentieren, äh, deshalb ja, aber nee, beim Einwurf zitter ich auch immer äh, hoch beim, beim FCH, aber ja, 9, 74, 75 ist natürlich Fuck. dann schon... 77. Ah, wild, da können wir erst in zwei Wochen drüber sprechen. Also, reden wir mal. Nein. <lacht> <lacht> ähm, Neue Aufnahme. <lacht> <lacht> Delete. Nee, natürlich schon wild. Äh, ich glaube, nichtsdestotrotz haben ganz, ganz viele Leute nach dem 2-0, nach 10 Minuten gedacht, so okay, da ist heute was drin für den BVB. Äh, Gerade jetzt die letzten Wochen waren ja wirklich wieder im Aufwind. Jetzt kommen ja auch Angebote für Edin Terzic plötzlich rein und es hieß, wird der überhaupt Co-Trainer, wie er es versprochen hat. Ähm, und deswegen da hat man das Dortmund ja quasi nicht zugetraut, so einzubrechen. Ähm, wie hast du es gesehen? War es für dich eher ein Einbruch der Dortmunder oder dann doch einfach ein Aufbäumen der Bayern?
1: Oh, ich würde sagen, es ist ein 75, 25. <lacht> <lacht> also, Drei, Viertel, 100. <lacht> Drei Viertel 100 Bayern stärker, ein Viertel 100 Dortmund bisschen schwächer. Und ja. dadurch ging, also man hat schon gemerkt, dass danach so Bayern sich gedacht hat, okay, dann spielen wir halt doch noch guten Fußball. <lacht>
0: Können sie halt dann doch noch, ja. Und ja, Lewandowski hat halt einfach Bock. Ich, Lewandowski geht so hart auf den Rekord. Also ich
1: glaube es trotzdem nicht, dass er schafft.
0: Ich habe auch so ein Gefühl. Ich habe auch so ein Gefühl, dass er dann irgendwie, wenn die Champions League hart wird, sagt er: Weißt du was Ich weiß, es sind noch acht Spiele und mir fehlt eigentlich nur noch ein Tor, aber stell mich einfach nie wieder auf. <lacht> Gib mir Urlaub,
1: Bruder, bitte. <lacht> <lacht> weißt du, ich mache gerade einen neuen Keller und. <lacht> Ich, am Samstag bräuchte ich echt mal Zeit, das Ganze mal ein bisschen ja, zurechtzuschieben, einzurichten. Aber am Mittwoch bin ich da.
0: Weil ich Elektriker kommt. Ich habe schon extra Krakau gekauft, dass wir ein bisschen was auf den Grill schmeißen können. Ja, wir sind uns nicht ganz sicher.
1: Der Techniker von der Telekom hat angerufen und ich muss zwischen 8 und 18 Uhr daheim sein.
0: <lacht> War ich nicht ganz sicher, wann er kommt. Komplett verrückt. Ja, aber glaubst du nicht, dass er neun Tore in zehn Spielen macht?
1: ich traue also, es, ich, ich, ich würde es ihm schon zutrauen, so ist nicht, aber ich glaube es einfach nicht, dass er es packt.
0: Also halt wer 31 nach 24 macht, dem würde ich halt auch zutrauen, 9 in 10 zu machen.
1: Ja klar, keine Frage. Aber ich
0: weiß, was du meinst. Ich glaube, am Ende wird dieser Rekorddruck irgendwie zu groß und er wird eher geschont werden und ja, ich bin, ich bin bei dir. Das Einzige,
1: weshalb ich sagen würde, dass er es schafft, ist halt einfach der Fakt, dass der DFB-Pokal für die Bayern keine Rolle spielt. Sondern das ist halt wirklich Champions League und Bundesliga und ich glaube, die Spieler sind dann schon so trainiert aus den letzten Jahren, dass die das auch packen würden, dass Flick zweimal mit der ersten Elf spielen könnte. Ohne große Probleme.
0: Ja, vor allem jetzt ist ja auch erstmal der Fakt, Achtelfinale braucht ich jetzt ja erstmal nicht zu jucken, du bist durch. Also. Ja. 4-1 in Lazio, äh, in Rom gewonnen, das musst du nicht abgeben. Und deswegen jetzt vielleicht, weißt du, die letzten, die nächsten zwei, drei Wochen kann Leber auf jeden Fall nochmal Vollgas geben, weil einfach so diese Belastung dann nicht zu krass sein wird. Ich könnte mir schon vorstellen, dass du so vor einem Viertelfinalspiel einfach mal eine Woche raus ist. Vielleicht ist aber auch selbst so ehrgeizig und sagt so, nee, ich will, dass mein Name immer in den Geschichtsbüchern steht. Kann man ja auch nicht, nicht wissen. Vielleicht macht er ja auch noch 75 Tore dieses Jahr. Wer weiß.
1: Nächstes Jahr dann the Return of the Big Bomber. Und Gern Müller feiert sein Debüt, äh, sein, seine Rückkehr wieder auf, auf, auf dem Bundesliga-Rasen. Wer weiß.
0: Ja, absolut. Hätte ich auch gar nichts dagegen. Ähm, Bomber of the Nation. Guter Mann.
1: Ja, was, äh, was, was mich halt so... Weshalb ich glaube, dass es einfach nicht schafft, ist der Fakt, Du hast schon so leicht angesprochen, natürlich A, der Kopf, dass dieser Druck dann zu hoch wird. Und ich glaube, nicht nur das, sondern das Feuerwerk drumherum, glaube ich, würde dazu führen, dass die Bayern sich selber noch mehr unter Druck setzen, wie sie halt eh schon irgendwie stehen jetzt mit Leipzig etc. Und eben dem, wir liegen immer zurück. Und bei Bayern ist ja schon eine Krise, wenn du neun Spiele in Folge lang nicht zu null spielst. Ja, so.
0: aber ich glaube genau, ich glaube, sorry, dass ich unterbreche, ich glaube genau das ist der Fakt, weshalb es eher schaffen würde weil das Meisterschaftsrennen so eng ist und weil der Druck allgemein so hoch ist, die Meisterschaft zu gewinnen. Weil, lass uns mal ehrlich sein, was bringen die 40 Tore für Lewandowski, wenn der FC Bayern nicht Meister wird? Deswegen glaube ich, dass der Druck auf die Meisterschaft so groß ist und dieser, dieser Fokus auf die Meisterschaft viel größer ist, anstatt der Fokus auf die 40 Tore, weshalb es für mich dann eher ein Pro-Argument wäre, dass er die 40 Tore quasi so nebenher noch packt, weil er die Meisterschaft holen will.
1: Ja, der Punkt ist auch nicht so verkehrt.
0: Weißt du, weil es wäre ja was anderes, wenn die Bayern, die Bayern, äh, jetzt wieder neun 9, 9 Punkte Vorsprung hätten auf den zweiten.
1: <lacht> Hurra, die Bayern haben ein Fußballtor geschießen. <lacht>
0: <lacht>
1: Entschuldigung.
0: <lacht> Shoutouts gehen raus und Willy nachdenklich. Ah. Ähm, ja, ich habe gerade ein Piece in die Luft gezeigt und ich weiß nicht warum, so ich so einer weißen Wand. <lacht> für, für die Credibility. Für die Credibility, ja. Ähm ja, das war mein Punkt. Ich glaube, da gibt es nichts mehr zu, zu sagen.
1: Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was seit was halt bei den Bayern, was vielleicht nur ein Argument von mir noch dagegen, weshalb es nicht schafft. Die Spieler, die gerade um ihn rum stehen, müssen sich selber so hart in den Fokus spielen, dass da nicht jeder diesen goldenen Pass spielen kann auf Lewandowski, sondern jeder andere vielleicht drumherum ja auch seinen Stammplatz behalten möchte. Das vielleicht noch.
0: Na, ah, Aber dann hätten sie ihm nicht 31 in 24 vorgelegt.
1: Ja gut, aber dann guckst du ja mal, wie viele da nur von Müller kommen.
0: <lacht> ja, ja, klar, absolut. Aber der ist jetzt ja, also der wird sich ja wohl höchstwahrscheinlich nie mehr mit Covid äh, infizieren. Also der ist da ruhig, der ist da durch. Auch Gnabry, ähm, ich glaube schon, dass es das ein Faktor ist, dass sich irgendjemand nochmal neu infizieren könnte, ohne jetzt irgendwie Experte darin zu sein. Ähm ja, das ist natürlich schwierig. Also, ich, ich würde jetzt auch tatsächlich, wenn ich jetzt Lust hätte auf Sportwetten, wäre das eine Wette, die ich machen würde, ich würde nicht auf 40 Tore für Lewandowski tippen und ich glaube gerade, ist die Quote bestimmt sogar höher für nicht als für ja.
1: <lacht> das finde ich raus.
0: <lacht> ja, und schick's mir. Ich glaube, ich will Geld verlieren.
1: <lacht> ich würde gerade sagen, und wir wollen richtig fett Geld verlieren. <lacht> Naja. Ähm, vielleicht noch ein Thema noch, das ich unbedingt noch hin Ja, um, hey,
0: hier ist Szene des Spieltags. Faul oder nicht vor dem 3-2? Wir <lacht> haben jetzt so krank dran vorbeigesprochen. Wir müssen jetzt. Jetzt gibt's Kai Südick.
1: Ich bin da bei der... Ich verstehe da deutlich beide Seiten. Sagen wir es so. Absolut. Ähm... Und deshalb gehe ich da auch mit dieser klassischen äh, mit dem klassischen Wortlaut, den auch sowohl bei Sky als auch bei sämtlichen anderen Portalen, die äh, Experten... Sag jetzt
0: bitte nicht im Zweifel für den Stürmer, bitte.
1: Und äh, der da einfach fällt, ist, wenn der Schiedsrichter das pfeift, ist es okay, und wenn das nicht pfeift, ist es halt auch okay.
0: Ja gut, gut, danke, dass du nicht im Zweifel für den Stürmer gesagt hast. Wollte ich auch gar nicht. Also wollte ich auch ja, nicht. Ja, ich weiß, ich weiß, deswegen, ich habe es nur deshalb schon mal angekündigt. Ähm, du wolltest es sagen, war das Reverse Psychology? Absolut nicht. Ich wollte halt, wollt halt einfach nicht, dass es fällt, weil das ist ja voll ein Quatsch, Im Zweifel für jeden Stürmer das ist es ja... Ja, egal. Ähm, bin ich bei dir. Ähm, wenn er es wenn pfeift, dann regen sich die Bayern auf, wenn das nicht pfeift, regen sich die Dortmunder auf. Es wird immer eine Partei geben, die sich drüber aufregt, immer eine Partei geben, die keinen Bock mehr drauf hat. Um, dass es so weitergeht mit dem VAR, auch wenn das wieder eine Farce war, muss man ganz ehrlich sagen aber nee, es war ein Zweikampf der wird von Schiedsrichter A so gehandelt, ich glaube in 10 von in 5 von 10 Fällen in 10 von 10 Fällen ist es eine andere Entscheidung, also es ist ja in dem Fall ist es keine Tatsachenentscheidung weil der Arm war, wie ich finde, nicht draußen also es war ein normaler Körpereinsatz, es war aber auch ein harter Körpereinsatz er hat die nicht geschoben, er hat die nicht geschuckt. Deswegen ganz, ganz wilde Situation. Ähm, ich will, will mir da eigentlich auch kein Urteil erlauben. Und von dem
1: her ja. Eine andere Sache, wenn wir gerade schon bei Schiedsrichter sind, ziehe ich das noch kurz äh, vorweg. Denn es gab ja ein Nachholspiel ähm, am Dienstag? Ja. Nee. Hm. Doch. Junge, meine Woche, die ist schon wieder so voll, ich komme schon gar nicht mehr hinterher. Auf jeden Fall, in dem Nachholspiel wurde ja dann auch die rote Karte für Bielefeld gezogen. Nach Einwand vom, äh, von WAA, äh, Bibiana Steinhaus. Jetzt habe ich, also wenn ich die Bilder angucke, bin ich da, ja, auch so, so ziemlich unentschlossen. Da weiß ich mich schon wieder nicht, ob es eine klare Fehlentscheidung ist, für beide halt auch einfach ausrutschen. Und jetzt ist die Frage, die sich mir stellt... Ist es dadurch ein härteres Foul, wenn er wirklich ausrutscht und ihn deshalb unglücklich erwischt?
0: Meinst du so wie Paulo Ottavio, der auch nur ausgerutscht ist? Das war die Szene <lacht> des Spieltags. Habe ich ein Kickbase
1: aufgestellt, letzte
0: Woche gekauft,
1: danke für nichts.
0: Ich finde nicht, dass es ein härteres Foul ist, wenn du ausrutscht. Ich finde aber auch nicht, dass es eine Entschuldigung ist für einen Foul.
1: Hättest du Rot gegeben? Von Anfang ich hab die an. Szene
0: nicht, ich habe die, hab die Szene nicht gesehen, ich habe sie nicht im Kopf, ähm, muss ich mich leider dadurch da ein bisschen rausreden. Ähm, aber wenn, wenn du jetzt mich so fragst, ob es schlimmer ist, wenn man ausrutscht, sage ich, nee, das Ausrutschen darf, wie ich finde, kein Aspekt sein. Okay. Deshalb, ja, I'm sorry. Aber gleiches Thema ungefähr, hast du Juve gegen Porto gesehen?
1: Da würde ich sagen. Da lächel ich dich gleich an und zwar nach der ersten Pause.
0: Okay, dann freue ich mich darauf. Bis gleich. Welcome back. Part 2, faktlos der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de. Doch, ich habe mir die Szene nochmal angeschaut. Ich würde rot geben.
1: Okay. Dann, <lacht> dann kann ich jetzt im Reinen damit leben.
0: Hättest du auch rot gegeben? Nee. Why? Ich, bei welcher Szene von Rot sind wir gerade? Wir sind schon äh, bei Bielefeld jetzt.
1: Ah, okay. Ja, wie gesagt, für mich ist es so, er, er rutscht halt noch so unglücklich mit aus. Ich finde, mit Gelb kommt er gut davon. Ich weiß nicht, ob es ja. eine klare Fehlentscheidung ist.
0: Er kommt von hinten. Ja, er trifft den Ball. Aber er, er, er sorgt halt auch dafür, dass Füllkrug wieder vier Jahre äh, verletzt rausfällt. Beziehungsweise nimmt er das... Er nimmt,
1: ja, das stimmt allerdings. Den Aspekt mit in Kauf nehmen, ja, den hatte ich, den hatte ich bisher erfolgreich ignoriert.
0: In Rüdiger Kauf nehmen.
1: <lacht> <lacht> Junge, dieses Panini-Sammelbild hatte ich so häufig. Rü oh mein Jeder Gott. Hatte
0: Rüdiger Kauf. 0607, Panini. Wieso habt ihr so viel Rüdiger Kauf produziert?
1: Ich schwör's dir, das war so wild. Einfach in jedem verbumsten Päckchen war das drin. Als ich auch bei Oma und Opa war, war witzig, dass so gerade genau, dass wir jetzt gerade auf Panini so zu sprechen kommen, äh, habe mir mein Opa eine Box gegeben, weil er gerade so ein bisschen aufräumt, ähm, und hat mir meine ganzen alten Sammelkarten, die ich so doppelt hatte, die nicht eingeheftet sind in den ganzen oder <lacht> eingeklebt sind. Und ich habe so viele WM 2006, Champions League 07, 08 und äh, Bundesliga. Ah, ja, hier die,
0: die Champions League Karten. Ja. Ja, habe ich auch noch ganz viele. Und das war's. Das, ich habe
1: mich kurz gest, äh, vorgestern gefühlt, als wäre ich nochmal so zwölf.
0: 07, 08 war es nicht zwölf und 06 auch nicht.
1: Ich habe mich gefühlt wie neun. <lacht> ich dachte, es kommt cool, wenn ich jetzt sage, ich bin schon 50.
0: <lacht> <lacht> Merkst du selber. Ja, merke ja. ich
1: selber. Genauso wie vielleicht der ein oder andere Fußballer, wenn eine Kamera ihm ins Gesicht leuchtet.
0: Was? Ach komm schon!
1: Krojic, wir, wir waren bei Porto. Oh.
0: Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen <lacht> Sie nicht. Ähm, bring mich rein, ich habe leider nur die Highlights gesehen. Ich, ich du, hat, du, hast, du, du hast die Aktion des Spiels gar nicht mitbekommen? Nein, ich war im Unzugspress. Ich nehme sie erstmal aus, aus der neuen Wohnung auf. Oh, Glückwunsch an der Stelle. Danke. <lacht> oh mein Gott, aber.
1: Krujic, 119. Minute, wird gefault und macht den Buscats. Nein, er macht den Buscats. Aber sowas von den Buscats. Ach geil. Und schon wieder die Kamera ihm direkt ins Gesicht und du denkst so, oh Bastard.
0: Oder David Luiz hat es doch auch mal gemacht, hat so die Hände vor dem Gesicht und hat dann geguckt, ob er <lacht> angeschaut wird. Und dann erstmal gelacht. Ah geil, Marco Krujic. Marco Krujic hat es hat genauso er, gemacht. Hat er beim Big City Club gelernt.
1: Ja klar, das sind jetzt auch die Tricks, die jetzt ja auch Freddy Bobic mitbringen möchte. <lacht> <lacht> ah, okay, dann können wir jetzt über das wirkliche Spiel sprechen. Jetzt habe ich dir ja meine Aktion des Spiels schon verraten.
0: Okay, ähm, ja, dann lass uns eigentlich gleich auch mal bei roten Karten bleiben. Die rote Karte für Tarimi. Wie würdest du die bewerten? Also er kriegt ja quasi gelb für meckern und gelb-rot für Ball wegschießen. Konsequent. Ja, ist das halt das Regelwerk, ne? Ja, deshalb... Ich verstehe. Wie, so, wie sagt man so schön, rote Karte wegen Dummheit? <lacht> stimmt halt leider.
1: Es stimmt halt leider. Ja, Wenn du ja. dich da halt im Griff hast, dann... Gut, im Endeffekt wird es jetzt Porto ziemlich bumm sein, denn, alter Juve, die enttäuschen mich ja wirklich gnadenlos.
0: Ja, absolut. Und äh, wir müssen einen Case aufmachen über Cristiano Ronaldo. Also wir haben ja letzte Woche noch sehr lobend über ihn gesprochen, auch verdient. Aber... Äh, äh, ist schuld am, er ist schuld am 2-2. Er ist schuld am 2-2, Punkt. Ja, stimmt. Wenn, <lacht> wenn du in der Mauer stehst, darfst du dich nicht wegdrehen und die Beine aufmachen. <lacht> Steh und es passiert nichts. Das stimmt, ja. Dafür stehst du in der
1: Mauer. Ah, da sind wir halt auch schon wieder beim, beim Thema. Dieses Hin- und Rückspiel- waren die wa mitunter die schlechtesten Spieler auch von CA7. Gut, er hat ein Tor von äh, Käser vorbereitet mit der Brust, aber der stand die haben den ja nie gefunden. Also keine Ahnung, wie es Porto gemacht hat, aber die, die hatten den ja sowas von dermaßen im Zwinger.
0: Er wurde pepinisiert <lacht>
1: <lacht> Ja, der kann doch froh sein, dass er immerhin nur alle Zähne
0: hat. Ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Nee, es, war, es, waren, es waren zwei komische Spiele. Ja, aber Juve ja, sieht auch
1: ganz... Also... Das, aber jetzt, jetzt ich, ich zahle auch ins Phrasenschwein. Aber da merkst du, Ballbesitz schießt ja keine Tore. Punkt, fertig.
0: Ja, es ist... Ich weiß es nicht. Es ist ja nicht nur Ballbesitz. Es war halt auch einfach Konsequenzlosigkeit. Was ein komisches Wort. Aber Juve hat einfach nicht zu dem Spiel gefunden, das sie irgendwie die letzten Jahre erfolgreich gemacht hat. Nämlich halt... Guten Ball besitzen und daraus halt was kreieren, dann hast du halt meistens irgendwie eine Bombe vorne drin mit, mit CA7. Ähm, der ist gar nicht ins Spiel gekommen, dann. Ja, aber die Abschlüsse so, waren ja da. Aber die waren ja, halt. Letztendlich hat aber halt auch Porto einfach <lacht> Glück gehabt. man Muss man einfach sagen, so. Der Keeper hat ein, zwei so Sachen wirklich gut pariert. Ähm, aber ich weiß es nicht. Vielleicht merkt man dann doch, dass Andrea Pirle noch ein Rookie-Coach ist. Hat halt einfach irgendwie nicht das gemacht, wie er seinem Team helfen konnte, nämlich äh, taktisch irgendwie was, was verändert und hat halt einfach straight up einfach nur Offensivleute reingeworfen. Aber Im Endeffekt ging das Spiel ja trotzdem schön auf. Also wenn du
1: jetzt Hin- und Rückspiel betrachtest, dann hatte, glaube ich, insgesamt Juve 43 Schüsse. Es gibt okay. Mannschaften in der Bundesliga, die haben das in einem Jahr <lacht> so ungefähr. Also, das waren jetzt, glaube ich, 31 im Rückspiel, 12 im Hinspiel oder sowas. Ja, da darfst du, dann, dann darfst du nicht ausscheiden. Sorry.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, und genau das ist ja das, was ich so ein bisschen angreiz, so, Natürlich kannst du sagen, irgendwann wird es ja klappen, weil wir haben ja die Torschüsse, so, aber wenn du halt merkst, du, er du erarbeitest hier schlechte Torschüsse, dann musst du ja trotzdem irgendwie was dran ändern.
1: Ja. Also, und das ist, aber dafür also, hast du ja halt eigentlich ja einen CA 900, der dann halt irgendwie, keine Ahnung, einen Schlappen hinhält und damit einen Hattrick macht, weil jetzt seine Tore 10 dreifach zum Beispiel. Keine Ahnung. <lacht> ich,
0: ja, ich weiß, was du meinst und eigentlich ist Cristiano Ronaldo für genau solche Spiele geeignet. so Dein Team bekommt nicht arg viel hin, aber er ist halt da und macht da was, was Magisches draus. So hat Real Madrid drei Jahre in Folge die Champions League gewonnen. Real war beileibe nicht die beste Mannschaft in, de, in der Zeit, aber hatte halt so diesen magischen Stürmer da vorne drin. So ähnliches machen die Bayern gerade mit Lewandowski, der einfach immer da ist, wenn er da sein muss. Und Ronaldo ist nicht mehr der Ronaldo, der er vor drei Jahren war. Und Messi ist auch nicht mehr der Messi, der er vor drei Jahren war, weil diese magischen Momente fehlen halt. Und ja, Juventus dann wohl doch nicht dieses europäische Spitzenteam, was man sich anmaßt zu sein.
1: Und Messi ist halt auch kein Pinaldo. Oh, was eine schlechte Überleitung. Alter. Oh. Ja, gut, er hat einen Elfmeter verschossen. So, jetzt habe ich es wieder normal ausgesprochen. Und, äh, aber wenn man auf das andere Spiel eingeht, also wenn man jetzt PG gegen, äh, gegen Barcelona nimmt, muss man sagen, Alter Barça, bitte macht endlich diesen Umbruch und schmeißt doch noch vor uns die letzten Alten raus.
0: Ja, es ist ja, keine Ahnung, ich habe mir das, das Rückspiel wollte ich mir gar nicht mehr anschauen, weil, hattest du irgendwelche Zweifel? Also, hattest du das Gefühl, das Spiel könnte nochmal spannend werden? Null! Und ich ja, verstehe deshalb. auch nicht,
1: warum der Kicker dann titelt ähm, ja, äh, äh, Barcelona vom das Wunder dann doch zu weit entfernt, es so, gab kein Wunder! Das, das, das war, nein! Das kannst, sowas kannst du titeln, wenn das Spiel 3-1 ausgeht.
0: Ja, absolut, aber nicht 1-1, wo du dich gerade so reingewirkt hast. Gut, im Spiel war Barcelona am Anfang besser, ja, dann ähm, verteidigt Longley halt irgendwie ein bisschen dumm, also sehr arg dumm, aber ja, du verlierst 4-1 in Paris, also äh, in, in, zu Hause gegen, gegen PSG, dann brauchst du dich nicht zu wundern, also ganz ehrlich, dass, dass du da nicht, dumm äh, nicht durchkommst und... Ich weiß nicht. Barcelona ist einfach... Ich habe es auch mit Hannes gesprochen letztens, weil ich mit dem das Spiel gegen Düsseldorf kommentiert habe. Er ist ja wirklich noch sehr optimistisch, was Barcelona angeht. Er sagt, ja, wenn Busquets und Piquet raus sind, haben wir eine recht gute Mannschaft. Und wenn Erik Garcia ablösefrei kommt, ja, nein. Einfach nein. Du musst, du musst wirklich komplett raus. Also Alba muss raus. Du brauchst endlich irgendwie Kontinuität in der Innenverteidigung, auch da haben wir letztens drüber gesprochen. Ja. Ähm, klar hast du dir jetzt Minguesa hochgezogen, aber du siehst den Typen an, der ist noch nicht auf dem Niveau, um für den FC Barcelona ein Stamm-Innenverteidiger zu sein. Es turnt immer noch einen Piquet da drin rum. Seit 35 Jahren spielt Roddy Alba auf der linken Seite. und Ey, Ronald Kuhmann, man sieht es einfach Stück für Stück, war einfach nur eine 1-B-Lösung, weil Xavi abgesagt hat.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Also da läuft gerade gar nichts bei Barcelona. Da gibt es nichts, schön zu reden. So diese Mannschaft spielt gerade keinen attraktiven, keinen schönen und keinen guten Fußball mehr.
1: Aber wenn wir schon bei schönem, attraktiven Fußball sind, ähm, da gehört ja vor allem...
0: Was? Ich dachte, wir wollten heute nicht über Schalke sprechen.
1: <lacht> da finde ich, gehört ja auch immer dazu, weil es ein Spiel kaum Unterbrechungen hat, dass es hin und her geht, Abwechslung gibt und keine fucking sieben Minuten var geschichte Was war bei Sevilla <lacht> gegen Dortmund los? What the fuck?
0: <lacht> Dieses Spiel war wild, aber von vorne bis hinten und es hat einfach alles dazu gepasst. Also, <lacht> beileibe, ich hätte den Elfmeter halt auch nicht abgepfiffen. Das fängt ja da... Ja, also <lacht> ja, komm, komm, du, du also, machst es wieder chronologisch. Ich gehe vor, für
1: mich, da verstehe ich dann, warum die Dortmunder das Foulspiel von Bayern dann doch ein bisschen radikaler sehen, weil an sich, klar, bei Haaland ist halt genau das gleiche, der Typ ist halt ein Bulle, okay? Aber es war kein Foul. Den kann sie, ja. Da kannst du für mich direkt das 2-0 eintüten, gib ihm Tschüssi. Fertig. Okay, dann... <lacht> <lacht> WRA schaut sich an und sagt, nein, das war ein Faulspiel von Haaland. Und dann hockt wahrscheinlich der Assistent vom WRA das daneben und sagt, Nan -nan 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 nein, 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 nein. Haaland wurde <lacht> vorhin gefault. Und dann sagt der WRA, wann wurde der denn gefault? Ja, jetzt geh doch mal nochmal 15 Minuten zurück.
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, beim VAR benutzen sie alle verschiedene Internetbrowser dass wirklich alles geguckt werden kann. So einer ist irgendwie über Google Chrome so live dabei, einer hängt so über Mozilla Firefox oder über. S nee, er guckt über Skygo, so zwei Minuten. Einer chillt
1: auf live-tv.eu oder kennt <lacht> nichts?
0: Und sagt so: Faulspiel, faulspiel, faulspiel! Der so, wo, Alter, es gibt Einwurf. <lacht> <lacht> ja, und <lacht> dann <hat Sämtliche> Szenerien.
1: <lacht> ja, und dann hat man sich halt so drauf die Szene nochmal angeguckt, die dann davor war, vor der Torerzielung, wahrscheinlich wirklich halt so eine halbe Stunde vorher. Also ich hatte die Szene schon gefühlt verdrängt, als der Ball ja, die im Tor. Die war ja auch komplett woanders gefühlt. Ja, und dann äh, schaut sich der Schiedsrichter an und sagt: Ja, dann 11 äh, Meter für Dortmund. <lacht> okay, dann schnappt sich Harlan den Ball. Und das, da, da waren doch schon dreieinhalb Minuten oder vier Minuten waren schon passé. Ja. <lacht> Schnappt sich den Ball. Schön gesagt. Dann der Toy von Sevilla, der wirklich extrem stark war. Das muss man schon sagen, auch im Nachhinein.
0: Klar. Bono ist cool. Also äh, vor allem, ich mag seine Songs, weil der sich auch so für Politik einsetzt äh. und so. Oh, du allgemeine gute. Oh, du. <lacht> YouTube allgemeine gute Band. <lacht> <lacht> Aber ich finde es halt scheiße, dass er seine Brille nicht auf hatte beim Spiel. und... <lacht> Kein Wunder, dass er den Elfmeter nicht gehalten hat.
1: <lacht> er stand dann kurz vor die Edge. So, jetzt haben wir alle sämtlichen U2-Gags. Ja, jetzt haben wir eigentlich fast alle u gags durch. Wusstest du, dass der das Schlagzeuger von YouTube Mitglied bei Hannover 96 ist? Jetzt oh weißt du es. So,
0: ähm, hier Das, das wäre ein unfact gewesen. Ja, Recipes übrigens.
1: Ja, stimmt eigentlich. Insert unfact Jingle before Skip, <lacht> Macht mach so, den VR! So, macht den VR. So, Haltet jetzt an, skip zurück. <lacht> Und stellt <lacht> euch Safe den Jingle das vor. schon
0: mal downgeloadet. So. <lacht> uh,
1: so, auf jeden Fall kommen wir nochmal zurück zur Auswirkung des Elfmeters. Haaland verschießt. So, Konto läuft. Gegenzug. Sevilla. Alle denken sich, oh fuck, Dortmund, jetzt lassen sie so eine Chance liegen. Was macht das mit der Truppe? <lacht> Sevilla... <lacht> Schafft es bis in den gegnerischen 16er, also die stehen dann auch im 16er von Dortmund, dann können es die Dortmunder klären. Der Ball ist im Außen, und auf einmal greift der W.A. ein. <lacht> und zwar Bono ich war mit Sky einem. Bono hat sich gemeldet. Ja, und <lacht> das war der von Live TV RU. der kam <lacht> vier Minuten später und wollte eigentlich den ersten Elfmeter gerade reviewt haben. <lacht> ähm <lacht> ja, Bono war mit einem Fuß nicht mehr an seinem Mikrofon, mit einer Hand. <lacht> Und äh, er springt 0,058 Millisekunden, bevor Harlan schießt, ab. Und der VR denkt sich, fuck, ich glaube, ich habe gerade noch mal das 2 zu 0, das vermeintliche 2 zu 0 angeguckt und es war kein Foul. Lass den Elfmeter bitte noch mal wiederholen. <lacht> und dann den Elfmeter noch mal. Und so liegen zwischen dem vermeintlichen 2 zu 0 und dem wirklichen 2 zu 0, was alles an sich eine Situation war. Aufgrund des VARs halt mal kurz sechs Minuten.
0: <lacht> es war so wild. es war so Und das ist halt auch einfach nicht schön. Also, ich fand es irgendwie lustig, wie Bono und Haaland sich danach kurz gezopft haben. Weil das er war richtig stark. Gehalten elf Meter. Äh, zu ihm gegangen ist und dann Haaland halt mit seinem Brecher mit dem Babyface Mimik hm. danach so zu Bono hin und den Subo-Titch macht. <lacht> Aber am schönsten fand ich es dann tatsächlich, wie du die halt beide nach dem Spiel siehst. Sie umarmen sich, sie lachen so. That's what it's all about. Aber trotzdem,
1: <lacht> Eines Sache noch dazu. Jetzt stell dir mal vor, sowas passiert mit 80.000 Zuschauern. Und Alter. so untransparent wie der WRA ist, kommst du doch irgendwann nur noch verarscht vor. Jetzt hast ja, du ja halt den vor Vorteil, du siehst die Bilder halt einfach, weil es halt im Fernseher läuft. Okay. Da kannst du es ja immerhin. Ich hatte 0,28% Verständnis dafür.
0: Jetzt, jetzt stell dir vor, du bist im Stadion, 80.000 Leute im Westfalenstadion, und dann steht da nur so Entscheidung bock, äh, Test keine Ahnung, ich habe selbst nicht gecheckt <lacht> Entscheidung dieses, dieses Emoji, dass du die Hände nach oben <lacht> nimmt <lacht> <lacht> äh
1: <lacht> Entscheidung der von Live TV RU schaut noch <lacht> 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 Wir haben kurz Ich muss gerade erstmal Werbung skippen. <lacht> Wir haben die Typico-Werbung gerade noch offen
0: <lacht> auf Skygo. Der <lacht> hat auf so ein X geklickt und war, das war irgendwie Werbung. Er ist nicht mehr im Stream. <lacht> Entscheidung: Hentai-Porn. <lacht> Stream mit weniger Werbung gefunden. Den nimmt er jetzt. Aber leider nur
1: 144p. Also, ich, wer erkennt's, Also Leute, wir erkennen es wirklich nicht. Ich pfeife jetzt einfach nochmal elf Meter. Seid ihr damit zufrieden? Und dann kommt es aus der mau an werbung
0: Nein!
1: Ja. <lacht> <lacht> oh Mann. Aber danach muss man sagen, Sevilla hat sich nie aufgegeben. Und Nein. Dortmund schafft es halt auch als einzige Mannschaft, in der, 3, in der 96. Minute den Ausgleich zu kassieren und trotzdem noch zu schwimmen. <lacht>
0: das ist schon auch ein Skill. Ja, absolut. Ja. Ja. Ja, wobei Heidenheim kann das auch gut. Aber ja, absolut. Nee, aber das war schon somit das interessanteste Spiel. Leipzig äh, gegen ähm, Liverpool müssen wir nicht diskutieren. Schon wieder 2-0, wieder in Budapest. Ähm, alright
1: ja leider halt für Sir Lord äh, wenn der den Kopf bei der ersten Hälfte reinköpft ja wäre wäre Fahrradkette am Ende Zeit genau. halt verdient es fuck so
0: ja ja das, das Wunder wäre auch zu weit gewesen und damit würde ich sagen
1: nicht Paul. ganz so weit weg wie der dritte Part ha. <lacht> nachdem wir bei Faklos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de schon eigentlich alles, was auf dem Platz in der Woche passiert ist, abgefrühstückt haben. Kommen wir jetzt zu Fiona Fuchs. Ey, Joachim Löw, es tut mir leid. Ähm.
0: Fiona Fuchs.
1: <lacht> Sorry, den, den Gag habe ich mir schon die ganze Zeit zurechtgelegt. Du bist ähm. mir so eine. <lacht> Nein, ich bin nicht so eine. Ähm, und ja, auf einmal aus dem Nichts quasi, kommt so eine Bekanntgabe, yo, Löw hört dann jetzt doch nach der EM auf und das erste, was ich mir gedacht habe, endlich.
0: Ja, es war irgendwie ein bisschen, es, ich war ein bisschen zwiegespalten in dem Moment, weil ich dachte mir so, okay, weirder Augenblick es bekannt zu geben, so, einfach aus dem Nichts, so gefühlt, saß der gerade beim Frühstück, hat sich irgendwie Kellogg's mit Nivea reingezogen und dann so, <lacht> ich dreht jetzt Show zurück.
1: Also, ein Leroy-Sahne, ich schweiß schon au, ich schon au, schwierig, schwierig. Also, ich trete jetzt schon au, au, mal, sagen wir mal, zurück.
0: Ja. Ja, wilde Sache. Danach habe ich einen
1: Artikel von Elf Freunden gesehen und die sind mal wieder Natürlich. ihre Zeit. <lacht> man könnte meinen, ich bin Abonnement von der Zeitung. Ähm, und mein Magazin, entschuldigen Sie diesen Fauxpas, ähm, ja, die waren ihre Zeit mal wieder ein halbes Jahr zu, äh, voraus. Willst du wissen, warum? Tell me. Gut, ich hatte jetzt schon Panik, dass du sagst, nein.
0: <lacht> und zwar, ähm,
1: die haben nämlich schon geschrieben, ja, was lässt er eigentlich zurück und wie hat er eigentlich den deutschen Fußball geprägt und was für ein guter Mann er eigentlich war. Und dann liest du dir so den Artikel durch und denkst dir, Schau auch
0: was dran. <lacht> Schau oh, guter Trainer gewesen.
1: Ja, aber im Endeffekt, ja, er hätte einfach 2,14. Wenn mehr kannst nein, du. Halt
0: nein, nein, er hätte nicht 2,14 zurücktreten sollen. Ich wehre mich gegen diese Aussage. Da, warum? Er hätte 2018 nach der, EM, nach der WM zurücktreten sollen. Weil, warum warum auf dem Höhe. Dann Höhepunkt sagen wir mal, beendet, 2016. wenn du dennoch was im Saft hast. Du ja. hast doch dann noch was im Saft. Warum soll er dann zurücktreten? Aber dann du kannst 2016. Doch, du, du, aber, ja, weißt, aber du kannst doch jetzt auch nicht zu Manuel Neuer sagen: Bro, warum hast du eigentlich deine Karriere nicht 2014 beendet? <lacht> weißt du, ich meine? So, Frag mal Kevin ja Großkreuz, der sagt: habe ich doch. <lacht> ja, true, true. Aber weißt du, es sah ja nicht danach aus, nach dem, was jetzt kam. Es sah ja so aus, so hey, wir haben noch ein paar junge Spieler. Wir haben noch einen leroy Saane, Ein ähm, leroy Saane, Wir haben so einen Timo Werner, der gerade irgendwie kommt, bla bla bla. Ähm, es sah ja nicht, okay, damals <lacht> noch nicht. Damals war noch Stuttgarter, so. Der Rest ist Geschichte. Aber, weißt du, so, aber wieso hätte er da zurücktreten sollen? Ich, ich verstehe diese Aussage nicht, weil nichts gegen dich, die, die hört man von ganz, ganz vielen Seiten, so. Warum? Warum? So, ist nie. halt so, dieses, dann gehst
1: du als, ähm, dann hast du deinen legendenstatus safe.
0: Ja, aber, aber hat er doch sowieso, er ist Rekordtrainer der deutschen Nationalmannschaft. Also den bricht er ganz sicher, weil den hat er schon. Ähm, 15 Jahre, er ist in allen Turnieren bis mhm. auf die WM 2018 mindestens ins Halbfinale gekommen, eines großen Turniers, das muss man sich mal geben. Ähm, er hat in dem einzigen confed cup den er gespielt hat, äh, hat er gewonnen. Ähm, also wieso muss, willst du dann... Gehen, wenn du dann Na, das erreicht hast. Konfett du
1: hast doch. hat er als Co-Trainer schon gespielt. Zweifel. Ja, ja, den geht, hat er nicht es, gewonnen.
0: Ja, es, es geht, ja, 2005 war er noch nicht Cheftrainer. Ja, das es, stimmt. Es, gilt, es geht nur um die Cheftrainerschaft. Ich habe das, okay. hab das ganz okay. bewusst es gesagt. Tut
1: leid, es tut mir leid, es tut, alles ich, gut, ich mache den VAA, ich mache die Viviana Steinhaus <lacht>
0: und gib dir jetzt Rot. <lacht> aber, aber weißt du so, wir kritisieren Fußballer immer die, während sie noch was im, im im Kopf, äh, im Körper habe im Kopf, äh, was zu leisten, weshalb sie sich bei Bayern jetzt auf die Bank holken. also, und wären dann bei einem Trainer froh, wenn er mit damals, ich glaube, 56 Jahren einfach seine Karriere beendet hätte? So, warum? So, da kannst du ja, er hat doch noch sportlich was zu erreichen. Er hatte ja noch Lust drauf, die EM zu gewinnen. Ja, dann sag Deswegen ich mal
1: so. Ich, ich sag mal so. Als 2014, dann gehst du mit dem, der Größte zu sein, aber da bin ich aber da bist du, da gehst du ja auch mit. Spätestens 2018. Also spätestens 2018, im Juli ja, 2018 zu sagen, jetzt bin ich weg, baut euch für, bitte für die nächsten zwei Jahre was Neues auf.
0: Ja, genau. das 2018 ist auch mein ist auch mein äh, Statement. 2018 nach dieser w desolaten WM, wo er hundertprozentig dran Schuld trägt, weil er eine unnötige Disku äh, Diskussion ins Leben gerufen hat, weil er nicht die Anpassungen im Kader getroffen hat, um einen erfolgreichen Ball zu spielen. Ähm, weil er die Sahne nicht mitgenommen hat. Ähm, Apo. Das sind die Punkte. Apo. <lacht> <lacht> so, so, das sind die Punkte, die, die ihm anlasten, hundertprozentig. Aber warum hätte er 2014 oder 216 nach einer EM, die ja auch gut war? Du hast einfach nur ein nicht so gutes Spiel gehabt, ansonsten hast du eine super EM 2016 gespielt. Ähm, weißt du, das erschließt sich mir nicht. 2018 hundertprozentig.
1: Du hast ja auch schon eins angesprochen, dass es eben dieses, immer das Halbfinale bei einem großen Turnier außerhalb 2018 zu erreichen. Und das sind so Sachen, an die denkst du, also die, die musste mir jemand aktiv durch einen Artikel erstmal wieder ins Gedächtnis
0: rufen. Echt? Boah, ich kann das auswendig. 2008 Finale, 2010 Halbfinale, 1-0 gegen Spanien verloren, 2012 ähm, Halbfinale, 2-1 gegen Italien verloren, 2015 <lacht> ja, Uruguay, ich äh, um Platz 3, 3-2 gewonnen. Ähm, hat nicht Dennis Aogo ein Tor geschossen? Bei dem Spiel sogar? Oder Marcel Jansen, einer von den beiden, hat ein Tor geschossen. Ähm, falls Marcel Jansen da überhaupt dabei war. Sorry, ich bin gerade irgendwie raus. Dann ja, 2016, 2 2-0 gegen Frankreich raus. Und 2.18, 18 1-0 gegen Südkorea. <lacht> nee, 2-0 sogar.
1: <lacht> 2-0, gab es ja nochmal in in, nach, nach ja, den ja, letzten die, Aufbäumen nochmal den Konter.
0: Ja, deswegen, also ist mir durchaus bewusst, was es für ein Typ ist, aber alles, was seit der WM 2018 passiert, ging eher rückwärts im deutschen Fußball ja. als vorwärts. Hundertprozentig. Und jetzt ähm, der Zeitpunkt, den er jetzt gewählt hat, zurückzutreten, ist ein bisschen komisch. Also es ist bekannt zu geben. Ich finde den Zeitpunkt nach der EM gut, weil du hast jetzt einfach nur noch ein Nationalmannschaftsfenster, bis der Kalo nominiert sein muss und du kannst jetzt keinen externen Trainer holen, der das dann regelt. Und bei aller Liebe ist ähm, Sorg und Schneider sind keine Nationalmannschaftstrainer. Ähm, deshalb, ja, ich, ich, ich freue mich irgendwie auf die EM mit ihm. Ich glaube, es wird geil. Sei ich ganz ehrlich. Vor allem, danach hat ja
1: der Trainer. Nee, 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 ich muss noch eine andere Frage stellen, bevor ich eine Überleitung mache. In dem Artikel von Elf Freunde heißt es, dass Jogi Löw mit seinem Fußball den Grundstein für Trainer wie Guardiola gelegt haben. Unterschreibst du das?
0: Nein. Also, auf gar keinen Fall. Also, das, das wäre mir viel zu hoch gegriffen, dass er plötzlich den Ballbesitzfußball im Mittelfeld erfunden hat. Ja, so das
1: er die Viererkette so früh anvisiert hatte und damit einem, einem deutschen, wie haben sie es, Holzfäller-Fußball auf einmal eine spielerische Freude vermittelt haben. Bitte schlag mich nicht, wenn ich gerade Zitierfehler drin habe. Aber der Artikel ist zwei Tage alt. <lacht> Aber er hat
0: auf jeden Fall im deutschen Fußball was bewegt, ja. Aber er hat ja quasi einfach nur, ich will jetzt nicht sagen kopiert, aber er hat ja einfach den Spielstil des FC Barcelona, nämlich den von La Masia, einfach übernommen. So und für sich und seine Spiele entwickelt. Und das ist ja auch vollkommen legitim, vollkommen cool. Ähm, aber er hat für mich nicht einen internationalen Grundstein für Trainer wie Guardiola gelegt.
1: Und damit jetzt meine Überleitung. Und zwar, der nächste Trainer hat ja dann. Äh, wenn es nach der sich geht, ja auch mindestens äh, äh, vier Jahre Zeit, eine Mannschaft aufzustellen, denn Katar soll ja boykottiert werden. So, ich glaube, Dani, ich hoffe, du hast Zeit. Ich würde gerne einen vierten Part mit dir machen.
0: Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Und da würde ich sagen, cutten wir hier mal kurz diesen, diesen Part ab mit dem kleinen Schmankerl, dass wir noch äh, äh, Richtung, Richtung Öl reisen. Ja, ja, aber ich,
0: ich würde ich würd noch ganz, ganz, ganz kurz auf Yogi Löw gehen. Es gab ja gestern eine virtuelle Pressekonferenz und er hat gesagt, er macht das alles für die Heim-EM24. Das fand ich sehr interessant, dass er nicht einmal auf den WM-Zug aufgesprungen ist, sondern dass er gesagt hat, er möchte dem neuen Trainer drei Jahre Zeit geben, um für die Heim-EM 2024 eine stabile Truppe zu haben. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Disclaimer. Es gibt mal wieder einen vierten Part bei Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de und ich bin sehr aufgeregt, worüber Domme mit mir reden will.
1: Ey, das, da Am Anfang waren Reime drin. Stark, Alter.
0: Echt? Es gibt Was endlich mal wieder
1: einen vierten Part bei, äh, bei äh, Seidel und Klöster, dem Podcast. Das war ja, nicht, es ganz sauber, nicht ganz sauber, aber im Flow perfekt. Danke, so. danke. <lacht> Warte, den kannst du noch Papa. mal bringen. weil den kannst äh, weißt du noch mal den Text? Nein. Okay, schade. Dann hätte, <lacht> hätte ich noch mal das Intro ablaufen lassen. Oh. Nein.
0: Aber kannst du trotzdem machen, wenn du willst. Okay, mach ich. Da muss ich halt auch melodisch ein bisschen anders werden, ne? Ja. Yeah. Es gibt wieder einen vierten Part bei Seidelgrund Klöster, dem Fußball-Podcast. La la Wir reden nicht über DART
1: ja. Oh, hier ich habe einen, ich habe einen ja, Ich, okay. hab ein. ich wollte gerade sagen, wie
0: ist Fußball am Start
1: Wir sind wieder da mit einem vierten Part Bei FAKLOS, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster Es geht über Katar, denn da ist eine WM-Vergabe Die einfach mies am Arsch war uh. Die Fans sagen sich dann noch so Hey, ey, ey. boykottiert das doch mal alle miteinander und sie denken sich da nur noch, wenn sie jetzt da nur noch hinfahren. Jetzt habe ich hart verkackt, aber der deutsche Fußball hält sich weiter bedeckt. Ein Grund, dass wir darüber reden.
0: Stark. Okay, merkt man mir halt mehr schon, ein. wer der Musiker von uns beiden ist. So. <lacht> Boah, okay. Du hast mir gerade gesagt, du, du wirst eine Meinung haben, über die es zu diskutieren. Yes. Zum einen. Die WM hätte schon 2014 <lacht> stattfinden müssen. <lacht> <lacht> ja, das war
1: dann auch fucklos. <lacht> nee, ähm, und zwar, auf der einen Seite, ich finde es sehr gut, dass sich so viele gerade dagegen positionieren und auch aktiv fordern, dass sich die Nationalelf daran nicht beteiligt und dass auch alle anderen Verein, äh, Länder mitziehen sollten. Finde ich gut. Ja. Yeah. Dann kommen mir aber zwei Fragen auf. Zum einen, wir sprechen auch über Brasilien, in meinen Augen. Und es ist für mich eine Doppelmoral, die da herrscht. Ich möchte zu keiner Weise irgendwie was reden an Katar. Also das, was ich jetzt sage, finde ich genauso scheiße, wie das, was in Katar passiert ist. Aber ich kann nicht davon äh, menschenverachtenden Zuständen reden und gleichzeitig meine komplette Sportausrüstung im Verein in Sweatshops, in Thailand, in Bangladesch, in Indien und sonstig irgendwo herstellen lassen, wo ich weiß, dass da genauso viel Kinderblut dran klebt wie das Blut von Arbeitern in Katar. Und das stellt mich vor eine allgemeine Grundsatzdiskussion im Fußball.
0: Ich habe deinen Punkt. Ich habe absolut deinen Punkt. Ähm, Gerade der letzte. Allerdings sind bei der Produktion von den Trikots, die klar für den Zehner hergestellt werden, inkl inklusive Transportkosten aus, in, äh, aus Taiwan, was weiß sich hierher, ähm, aber halt nicht 6.500 Arbeiter direkt dran gestorben, weshalb sich Funktionäre daran bereichern, dass diese Menschen gestorben sind, weil man muss denen ja keine arbeitssicheren Bedingungen liefern. Und natürlich muss man da einfach auch ein bisschen differenzieren, was es für Arbeiten sind. Klar, ob du jetzt quasi einfach nur... 20 Stunden am Tag nähen musst oder ob du 20 Stunden am Tag bei krassester Hitze und nicht Nichtsicherung auf einem Dach rumarbeiten musst, sind dann halt dann doch zwei verschiedene Themen. Ja, ich finde, ich
1: weiß, ich habe deinen Punkt. <lacht> ich verstehe deinen Punkt auch voll und ganz. Aber das ist für mich, ich finde, bei so einer Sache, da darf man nicht priorisieren, sondern da stehst du allgemein vor der Debatte. Menschenrecht
0: ist Menschenrecht hundertprozentig. Also nicht, das, nicht das ist das, ja gar nicht die Frage, sondern
1: dass du ja auch noch, ähm, wenn du dem einen Punkt mehr Wichtigkeit zusteckst, verlierst du, glaube ich, den einen zu sehr aus den Augen. Und äh, ich verstehe halt äh, klar, das sind jetzt direkt von der FIFA oder von der UEFA, je nachdem, wer da halt gerade mal wieder eine, eine teure Uhr bekommen hat, die Funktionäre, die sich Hallo. daran bereichern. Und auf der anderen Seite sind es die großen Sportartikelhersteller und die Vereine, die an der Gewinnausschüttung beteiligt sind. Also im Endeffekt hängen da für mich trotzdem genügend Menschen dran. Und da muss ich jetzt nochmal, wir haben darüber schon mal gesprochen gehabt im ach, November wahrscheinlich, vielleicht was auch im Dezember. Aber ich ziehe jetzt noch mehr meinen Hut vorm FC St. Pauli, der mit DIY einfach das Zeug selber jetzt macht. Weil das sind für mich die Einzigen, die aktiv wo, wo ich den einfach so voll und ganz abkaufe, dass sie sich wirklich um die Menschenrechte kümmern, weil du kannst sicher sein, da wird keiner ausgebeutet. Die verkaufen, die, haben, die produzieren das Ding selber, stellen das anderen zur Verfügung. Und ich finde, dahin muss sich der Sport entwickeln. Das soll jetzt nicht eine reine Werbeveranstaltung hier für St. Pauli sein. So. Aber das ist, das ist für mich Solidarität auf dem Rasen.
0: Ja, aber Bro, du stellst gerade eine Grundsatzfrage in der Wirtschaft auf. Ja, also du stellst gerade wirklich halt auch eine Fußball. komplette grund Ja, nee, weil dann kannst du halt genauso sagen: Ja, warum verkauft ihr Milchschokolade von Leute, Leuten, die ähm, für ihre Kakaobohne keinen Cent bekommen, aber dafür trotzdem bei 40 Grad im Schatten auf dem Feld stehen? Weißt du, 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 du kannst so tief kannst du gar nicht graben, glaube ich. Und du bist einfach von der Sphäre her der Menschenrechtsverletzung bis zu einem ganz anderen Punkt bei der WM in Katar. Weil das ist ja aktive Menschenverachtung. Das ist ganz, ganz aktiv gewählt von den Funktionären. Die wissen ganz genau, wenn wir in Katar Stadien bauen, bezahlen die die Scheichs, weil die bekommen da kranke Marge raus, weil sie nie, keine Arbeiter bezahlen müssen. Mhm. Ein Karl-Heinz würde das als Kultur bezeichnen. So, und weil das eben dort als Kultur bezeichnet wird, ist es da halt dann schon der Punkt, weshalb es zu kritisieren ist? Dass ja. der Punkt mit den T-Shirts und Sweatshirts und Trikots genauso zu kritisieren ist, die Frage stellt sich gar nicht. So. Ähm, nichtsdestotrotz ist es dann halt auch einfach dann wieder ein Grundding, wie. Also natürlich, wenn, wenn jetzt jeder Bundesliga-Verein anfängt bei DIY zu machen, ähm, ihre Trikots herzustellen und ihre Teamwear und die Preise dadurch hochgehen, glaube ich. Regen sich die Fans genauso auf, weil die Preise so ja schon krank äh, gemacht sind. Aber es ist. Aber also, es ist, es ist schwierig, gerade gegen dich zu argumentieren, auf jeden Fall, weil es eben. Es ist eine Menschenrechtsverletzung, ist eine Menschenrechtsverletzung. Und ob es einfach eine Arbeitsrechtsverletzung ist oder einfach nur, nur in Anführungszeichen, eine Ausbeutung in äh, Produktionsstätten, darf da eigentlich nicht unterschieden werden. Ja, aber da müsstest du halt wirklich so krank tief weitergraben um alles, alles so wirklich in dieser Kette fair hinzubekommen. Diese Kette ist einfach dann viel zu lang, wenn es erst von Adidas bis zum, ähm, also jetzt Beispiel Adidas, bis zum Endverbraucher kommt. Aber ist es ja bei der WM nicht so. Da ist der Verbraucher ja direkt schuld daran, ja. indem er die Stadien, die gebaut werden, nutzt. Aber du kannst ja nicht sagen, ähm, ich lasse meine Trikots von Adidas produzieren, und den Rest kann dann der Verein ja nicht mehr beeinflussen. Und es gibt halt einfach diese Diversif Diversität auf dem Markt noch nicht. Klar, St. Pauli macht selbst, das ist cool, das ist schön, alles cool. Ähm, um diese Menschenrechtsverletzung aktiv zu unterbinden. so Die Kette ist viel zu lang momentan. Und das ist halt gerade dieses Problem.
1: Aber weißt du, was halt was ist, was ist da schon wieder eint, die beiden Punkte? Deshalb werfe ich die ja auch so. Mir ist ja bewusst, dass es am Anfang erstmal so klingt, als wäre halt äh, von vorne bis hinten, äh, sind es zwei verschiedene Paar Stiefel, die sich nur unter der Menschenrechtslage zusammenschnüren. Und eigentlich ist es eine ziemlich gute Metapher. Denn die großen äh, Hersteller, wie zum Beispiel Adidas, wie zum Beispiel Nike, etc., etc., äh, würde ich sagen, die verdienen ja eine ganze Sache auch mit weil das Ding wird eben auch verkauft, da wird gesponsert, etc., etc., da ist so viel Kohle im Umlauf, dass für mich die großen Funktionäre, vor allem wenn man auch noch guckt, wo die alles ja auch noch vorstellen sind, etc., ich möchte gar nicht weiter ausholen, dann laufen da, glaube ich, ziemlich, ziemlich viele rote Fäden zusammen. Und das sind wir genau bei dem Punkt, den ich halt anprangere, dass dort das merkst du ja überall. Ich verstehe dich auch voll mit deinem Punkt, mit der mit allgemeinem Markt, dass, dass man schon von Schokolade anfangen kann. Auch schon von Wasser. Ähm Aber das ist mir bei Punkt, dass ich mir einfach wünsche, dass solche Debatten genauso geführt werden, wie eben die Debatte um Katar. weil Du darfst natürlich die Menschen dort nicht zurücklassen. Und du müsstest, ich glaube 72 Spiele bräuchtest du bei der Endrunde, um immer eine Schweigeminute für einen toten Arbeiter in Katar zu absolvieren. Das ist eine krasse Nummer. Aber genauso viele brauchst du halt wahrscheinlich pro Woche oder pro Monat oder pro Jahr in den ganzen Sweatshops. Und ich glaube, sowas einfach mal innezuhalten, darüber mal nachzudenken und sich dann halt zu überlegen, okay, wo führt das gerade alles hin? zahle ich lieber 70 Euro für ein Jersey oder 80 Euro, wo ich weiß, es wird fair produziert und beim Verein landet auch noch ein bisschen mehr oder zahle ich halt lieber 10 Euro weniger und unterstütze es damit weiterhin? das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage und darauf, da, da habe ich mich halt neulich ein bisschen so hinterfragt und dann halt auch hin erwischt, als ich halt so meine Trikotsammlung gesehen habe und dann eigentlich erstmal gewusst habe, was für einen Schaden ich dadurch ja mit anzettel. Und ja, aber
0: da kannst du einmal den ganzen Kleiderschrank auf den Kopf stellen.
1: Eben, und dann sind wir wieder beim Thema. dass du halt, Ich finde es halt wichtig, dass man sich halt auch ein Bewusstsein schafft für das, was man macht und vor allem auch für das, was man besitzt. Und ich glaube, was wir besitzen, wovon viele andere träumen, ist einfach so, dass du auf Arbeit gehen kannst, wo du willst, wann du willst, dass du deine Sexualität ausleben kannst, dass du sein kannst, wer du bist. Und im Endeffekt du einfach mal einen fußball machen kannst mit deinem besten Freund und über Sachen quatschen, über Gott und die Welt. Und du weißt, dir kann halt einfach nichts passieren.
0: Ja, natürlich. das ist ein, so jetzt, jetzt sind wir halt bei Privilegien angekommen, dass wir uns überhaupt über das Thema Gedanken machen können, ähm, ob wir uns verproduzierte Mode leisten wollen, ob wir uns einen Besuch im Stadion leisten wollen. Das sind ja schon Punkte, über die andere Menschen gar nicht nachdenken können.
1: Und wir haben wirklich nicht gekifft. Nee, nee. <lacht> Wolltest du noch mal erwähnen. Das waren, ja, wie gesagt, das war für mich so ein bisschen so eine Sache, die ich unbedingt nur mit aufbringen wollte. Ähm, jetzt auch im Zug auf Katar. Ich werde kein einziges Spiel davon anschauen. Ich hoffe, es gibt einige von euch, die das auch nicht machen. Und äh, lasst fett Liebe bei St. Pauli da für DIY. Das ergibt denen auch so ein bisschen das Zeichen dafür, dass es ein guter Weg ist, ein guter Schritt. Und ansonsten auch mit solchen Worten, ein wunderschönes Fußballwochenende. Natürlich. Es gibt ja auch wieder einige Spiele, die da bevorstehen. Für mich ist es das letzte das, 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 das große Derby zwischen Hoffenheim und dem VfB Stuttgart, das stattfindet. Ist ja für mich nur Vorbereitung auf die Woche drauf, wenn dann Stuttgart gegen Bayern spielt. Muss du eigentlich kommentieren?
0: Ja, genau. Also ich bin heute Abend dran gegen Kiel. Es ist ja in der zweiten Liga Es ist ja ein Topspiel Freitag. Heidenheim gegen Kiel, äh, Hamburg gegen Bochum. Wird geil.
1: Ja, und auch zum FCH. Ich denke mir, da können wir dann je nach Ausgang uns wahrscheinlich nächste Woche dann auch mal wieder mit einem Part beschäftigen. Denn für alle, die sich mit der zweiten Liga nicht so ganz auskennen, es ist scheißeng. <lacht>
0: mal wieder und es ist geil. Ich liebe die zweite Liga.
1: Und jetzt sieht es sie nämlich so aus, der FCH spielt jetzt in den kommenden Wochen gegen die Top 3, gegen die Big 3 und wenn du da neun Punkte holst, bist du wieder mitten im Aufstiegsrennen. Wenn du null Punkte holst, dann sagst du, alles klar, ich bleibe in der Liga. Und ansonsten ist es halt einfach fucking eng.
0: True. Und das ist, wie gesagt, es ist nice. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Und ich liebe es vor allem, wenn du kommentierst. deshalb, Leute, ihr
1: wisst, auf Kicker gibt es ja mittlerweile im, äh, die, den Hinweis, wo das Ganze getragen wird. Deshalb, schaut doch mal beim FCA Fanradio vorbei und schreibt fett E-Mails. Wenn der gute Seide kommentiert und sagt mal, wo er herkommt. Jetzt wunderbaren Podcast, jetzt
0: Hallo. Ja, würde mich freuen. Sehr schön, Fanradio hat fbz das ist beliebt. wenn mal was anderes bekommen außer Spam, würde mich sehr freuen. An der Stelle wünsche ich euch einen schönen Fußballfreitag, ein schönes Fußballwochenende. Passt gut auf euch auf und bleibt gesund. Küssle.